0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. bem-vindo ao Dr. Apple News dessa sexta-feira, dessa semana, 42º da nossa sequência aí. Não se esqueça de acompanhar pelo podcast, caso você prefira, os links estão aí, ou então é só procurar Dr. Apple nas suas plataformas preferidas aí que você vai encontrar, e também agradecer a todos que colaboram com as notícias aí, principalmente o Antônio Andrade, Renato Azan, o Armiston, que está sempre mandando notícias para eu poder comentar aqui com vocês, tá? Notícia mais fresquinha, mais quente dessa semana é com relação a, finalmente, o anúncio do iPhone SE, a segunda geração do iPhone SE que a gente já vem comentando há vários Dr. Apple News, né? E finalmente saiu o iPhone SE, seguindo justamente os rumores que a gente havia comentado, né? Com a mesma carcaça do iPhone 8, com as umas especificações bem parecidas, só que com a potência dos iPhones novos, né? Então isso que é muito legal. A Apple aproveitou algumas partes antigas e colocou o, o, uma qualidade de, de chip, de armazenamento, a velocidade disso é dos iPhones atuais. Então é um iPhone mais barato que a Apple vai oferecer aí no, na faixa de 399, 399 dólares, 400 dólares, né? E como é que a Apple conseguiu um iPhone tão barato assim? Obviamente lá para os padrões americanos, né? Então vamos lá, ó. o display deles é de 2014. É, é nítido aí que a gente não tem uma diferença tão grande dos displays de lá para cá. Aumentou um pouquinho, a, a, lógico, o tamanho, né, obviamente, né? O, o tamanho, mas a quantidade de, de nits, que seria o brilho né, desse, desse monitor, comparado com o que nós temos, né? As câmeras, são as câmeras de 2016, a câmera que era do, do iPhone 7, né? É, o chassi é de 2017, que é o chassi do iPhone 8. É, só que com o processador de 2019 e com as mesmas tecnologias de é, profundidade de campo daquela foto bokeh né, com fundo é, em blur fundo desfocado com aquelas luzes de estúdio todos aqueles recursos que a gente tem no 10R por exemplo você vai ter no iPhone SE ah, só que a diferença aqui é vai ser um iPhone menorzinho, né? Para quem gosta de um iPhone menor, tem uma mão menor, uma mão pequena, ou que se incomoda com um iPhone muito grande na hora de colocar no bolso, o iPhone SE é uma excelente opção é, para custo-benefício. Então, um custo mais mais baixo e o, o grande parte dos recursos que a linha top aí vai oferecer para você, né? Então, R$3,99 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil eles acabam colocando sempre um ID, olha lá, na faixa de R$3,699 aqui no Brasil. É um absurdo, né? Não dá para entender. Se alguém souber qual que é essas contas que, que chegam aí, quantidade de imposto que incide nesses produtos, por favor, explique aqui nos comentários, porque é algo que eu nunca consegui compreender. Tá? Mas beleza, aqui no Brasil começa aí na faixa de 3.700 o iPhone SE e a pré-venda, se eu não me engano, já está, já está funcionando. Aqui no Brasil ainda não, mas lá nos Estados Unidos a pré-venda já está funcionando, tá bom? Próxima notícia com relação ao iPhone 12, que é o iPhone que vai ser lançado esse ano, né, é, foi vazado aí um possível esquema, né? um possível desenho em 3D do que seria, então lembra que a gente vinha falando a respeito do, do, da volta daquele chassi do iPhone 4 é, quadradinho em volta, né, Parece, parece que esse chassi, que a gente achava que ia ser aproveitado para o SE, porque o SE também tinha esse mesmo esquema, né? Parece que isso vai ser aproveitado para o iPhone 12. Então a gente tem uma reformulação do chassi, vai invés de ser aquele arredondado como nós temos hoje, seria o chassi mais retinho, talvez por conta das antenas, a gente não sabe. Então para ter um espaço é, melhor aproveitado, ainda não sabemos, né? Mas temos esse desenho aí é, com o um Note menor, né? O note menor aquele entalhe que tem na parte de cima com as câmeras e com, e com o, o speaker do, do fone né do ouvido. Então talvez seja mais ou menos assim que a gente esteja esperando aí o, o iPhone 12 com quatro câmeras na parte de trás com aquela câmera de, de realidade aumentada a LiDAR né aquela câmera bacana que a gente já tem no iPad Pro. Então vamos esperar para ver se a gente vai ter esse tipo de, de design e o mais interessante aí é a possibilidade da gente ter o Smart Connector, que é o mesmo que nós temos no iPad, aquelas bolinhas é, imantadas que você conecta aí o, o teclado e tal, provavelmente vai ser o método que a gente vai ter para transferência de dados, para recarregamento rápido do iPhone. Uh, vai, não vai ter mais a, a entrada aí, Lightning. A gente está com os rumores bem fortes de que a entrada Lightning vai cair e o iPhone vai ser ainda mais resistente à água. Né? Se você juntar vários rumores que eu venho falando aqui nos news passados, você consegue montar esse quebra-cabeça. Né? O iPhone, é, a Apple está estudando como que funciona o iPhone embaixo da água, não só resistente, mas que você possa utilizar o iPhone debaixo d'água. E é óbvio que é, a eliminação de, de buracos, né, de portas de entrada, é, passa por isso, por essa capacidade é, impermeável. Próxima notícia, uh, saiu aí um beta né, do Queralina 10.15.5, é, só para os desenvolvedores, para que eles possam é, se aprimorar com relação a isso e fazer qualquer tipo de ajuste nos seus aplicativos. E é, a novidade nessa, nesse beta é que a gente vai ter uma... uma Gestão de saúde da bateria, né? O Battery Health Management. Então, essa gestão de bateria, de saúde da bateria que a gente já tem no iPhone é, vai passar para o Mac. Então é um, algo interessante para a gente é, colocar. Inclusive para que a gente possa aumentar aí a nossa vida útil da, da bateria e a nossa autonomia também, muito legal, tomara que realmente isso venha, é bem provável que venha, porque já está no beta, né? a não ser que a Apple desista no meio do caminho, a gente nunca pode afirmar porque as coisas realmente mudam de uma hora para outra. né? Próxima notícia para a gente não se alongar muito a Apple já está fazendo os pedidos para os chips de 5 nanômetros da TSMC, provavelmente para esse novo iPhone, o iPhone 12, ou talvez para o, o próximo, né? a gente ainda não sabe. Mas é, é, uma grande, é um grande avanço, né? 5 nanômetros, e como a gente falou no, nos outros news, a TSMC já está preparando o de 3 nanômetros. Então é muito bacana essa evolução tornando as placas lógicas menores, mais potentes, mais eficientes, e se Deus quiser, a gente vai ter esse tipo de, de processador também nos Macs. Vamos só ver como é que vai ficar a questão do Windows, né? Porque o Windows precisa do processador Intel, não sei como é que a Apple vai fazer para emular, ou se realmente vai eliminar a questão do Windows no Mac, como era antigamente, quando era o PowerPC, né? Aquele processador antigo. Vamos ver como é que vai ser. A gente ainda não sabe, ainda é muito rumor, mas eu espero que em breve a gente tenha uma novidade de processadores nos Macs, primeiro para a gente ter realmente uma melhora de performance, autonomia, gerenciamento térmico, né? Porque a, a gente sabe que a temperatura prejudica a bateria, é, não só na parte de, de vida útil, mas também na, na sua drenagem, né? É, vai ter que ligar a ventoinha e tudo mais, e a bateria acaba diminuindo a sua autonomia. A Intel está bem atrás nessa questão de processadores móveis, né? Então eu acho que é uma, um movimento interessante da Apple, beleza? Próxima notícia, um outro rumor que a gente já vem falando aí a respeito de um fone de ouvido é, igual esse aqui, né, de você encaixar com a tiara, né, que cubra o ouvido, ao invés desse aqui que é intra-auricular. Então existem rumores fortes aí que a Apple vai lançar realmente, é, ainda esse ano, um, um fone de ouvido, inclusive com partes soltas, partes imantadas que você pode é, é, cambiar, pode trocar, né? tira um, coloca outro, talvez para aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, como é o AirPods Pro, onde você troca a borrachinha para poder encaixar melhor no seu ouvido. Será que isso é a morte do Beats? Será que o Beats vai ser tirado de linha para a substituição da marca própria da Apple? Não sei, porque recentemente já foi lançado um Beats, né? Inclusive esse ano, se eu não me engano, foi lançado um, um Beats, é, o Beats Solo Pro, né? Vamos ver, não sei ainda. É o Beats Solo Pro, se eu não me engano, é aquele que entra é auricular, que tem o ganchinho aqui né, para segurar. Não sei, vamos ver o que a Apple vai aprontar, mas a gente tem fortes rumores aí de que a gente vai ter um produto como esse da própria marca Apple, beleza? Próxima notícia para vocês, isso aqui é muito legal, um camarada aqui, eu não sei exatamente quem foi que fez, vamos ver se fala alguma coisa aqui, aqui não fala... Enfim, é, aqui aqui ó, Volodymyr Kurbatov. O Volodymyr Kurbatov, ele fez esse vídeo aqui para mostrar como que funcionaria a realidade aumentada num óculos, ou no próprio iPhone, ou num iPad, é, trabalhando aí informações virtuais com um objeto real. Então, por exemplo, você poderia pegar o teu Apple Card e na hora que você olhasse para o Apple Card com iPhone ou com um, um, um óculos, né, um Apple Glass possível, futuro Apple Glass, a gente teria esse tipo de, de interação. Olha que legal isso aqui, pessoal. Olha que bacana. Então, a partir do momento que você pegasse ele detectasse, ó, ele já mostraria o saldo. Dependendo da posição, ele te mostra outras informações. Aí você pode interagir. Olha que bacana, né? Bem legal, né? Então, realmente é uma... uma Ideia muito boa, né, e uma integração bem interessante. Tomara que o dispositivo que permita é, que isso aconteça não seja um dispositivo é, ruim, é, difícil de usar e tal, de repente um óculos, uma lente, a gente ainda não sabe como que vai acontecer. Mas é uma ideia fantástica, né, realmente muito legal da gente poder fazer essa integração, né. A próxima aqui é com relação à comparação da, da câmera do iPad com a câmera do iPhone. E obviamente a câmera do iPad é mais fraca do que a câmera do iPhone. Até porque é meio esquisito você fotografar com o um iPad, né? aquele negócio grandão, você tirando foto com aquilo ali, realmente é um pouco esquisito. Mas eu não entendi muito bem porque que a Apple não colocou a, o mesmo tipo, com a mesma qualidade de câmera no iPad, sendo que já tem isso no iPhone e funciona super bem. Né? Mas enfim, a comparação é que uh, esse, essa fotografia não fica tão boa no iPad quanto fica no iPhone 11 e 11 Pro, ok? Próxima notícia, essa notícia aqui é preocupante, pessoal. Vou detalhar um pouquinho mais para vocês. A Apple e o Google estão é, desenvolvendo um aplicativo e um, um API né, para outros aplicativos de outros desenvolvedores em que possa fazer um rastreamento de contato do seu equipamento. Como que isso funciona? Vamos lá. Como que isso funcionaria na prática aí, com relação a, a esse, esse vírus aí? né? Bom... Então vamos lá, vamos supor que uh, o, a ela aqui tem esse esqueminha, né? a Alice, que é essa de amarelo, e o Bob uh, de cinza, né? e o Bob de azul eles se encontram e ficam aí batendo papo na praça por 10 minutos. Quando a gente faz isso, todo o equipamento que tem Bluetooth mais avançado, ele troca informação, o Bluetooth troca algumas informações, tá? Então, informação de localização, de tempo, de permanência, para poder avisar os dispositivos que o Bluetooth está lá. É para isso que serve o Bluetooth, né? Para que você possa se conectar com outros equipamentos. Então, existe um intercâmbio de informações, que são privadas, ou eles dizem que são privadas, com relação ao teu equipamento, é, para poder haver essa, essa, é, essa facilitação de, de conexão com outros dispositivos. Tá? Então, os dois aqui conversaram durante 10 minutos. Os iPhones, se, é, ou os outros aparelhos, né, não precisa ser exatamente um iPhone, é, eles trocaram esses códigos, ou, ou seja, um avisou, opa, eu estou aqui, opa, eu também estou aqui. Beleza, esse registro fica em cada um dos iPhones por até 14 dias tá então até 14 dias dá para saber aonde que você esteve com quais dispositivos que o teu equipamento trocou informação Depois de um tempo o Bob aqui acabou pegando o vírus ficou aí doente né O que que vai acontecer? É, aqui ele está dizendo que você voluntariamente é, habilita o teu dispositivo é, mostrando que você realmente está doente, né? e aí o seu dispositivo, por conta desse programinha, ele vai fazer um upload dessas informações do Bluetooth é, por uma base de dados. Então a base de dados vai saber quais são os dispositivos, a numeração, o código dos dispositivos, que, é, tem, que são de pessoas que tiveram um problema, que estão doentes. E ele vai bater com todos os outros dispositivos em que a pessoa ficou perto nesses últimos 14, 15 dias. E aí ele vai mandar essas informações para outra pessoa. Opa, olha, você teve contato com uma pessoa que, que, ficou, que ficou doente, então toma cuidado. É, faça uma quarentena ou, sei lá, vai fazer um teste, fique atento com a sua saúde, enfim, esse tipo de coisa. É legal... É legal, realmente é o uso da tecnologia para poder ajudar, avisar as pessoas, porque hoje em dia como é que está sendo feito? Quando uma pessoa, é, aqui no Brasil eu não sei, né? mas lá nos Estados Unidos como é que está sendo feito? Quando uma pessoa ela é identificada doente, é, ela tem que falar, olha, eu tive com a minha avó, tive com, pai, tive, com filho, tive com o meu pai, tive com o meu filho, tive com o vizinho e tal, ela tem que lembrar de, é, com quem que ela esteve durante esse tempo para que as autoridades possam mapear a, a área e, e aonde que foi parar é, é, essa doença né o, o que seria a proposta do, do Google e do, da Apple seria fazer um programinha que utilizasse essa, essa tecnologia do Google do Bluetooth para poder facilitar esse tipo de, de é, mapeamento mas é um negócio um pouco complicado né porque é, as pessoas vão saber onde você esteve, com quem você esteve e com, por quanto tempo tempo você esteve com essa pessoa com, com esse equipamento né no caso então é, existe aí uma uma briga é, com relação à privacidade às liberdades e tal um pouco grande com relação a isso para você ter uma ideia, ó, o Trump achou muito interessante esse tipo de, de tecnologia, mas que é, fere aí, é, grandemente a questão da Constituição, que é bem libertária dos Estados Unidos. Né? É, aqui no Brasil também teria um, um forte apelo aí de grande parte das, do, das pessoas que defendem a Constituição por conta disso. Então a gente tem que ficar um pouco atento porque essas medidas aí, elas podem é, causar algum tipo de controle por parte de Estado, por parte de empresas, e que a gente sabe que isso é muito poder na mão de poucas pessoas, é algo muito, muito perigoso. Para você ter uma ideia, a própria Apple e o próprio Google já, já disse para o Ministério da Saúde lá dos Estados dos Estados Unidos, não, da, da Grã-Bretanha, né, da UK, é, dizendo que esse tipo de controle tão centralizado, né, ou seja, o upload dessas informações para uma base de dados só, é algo extremamente perigoso, porque o governo vai ter informação de deslocamento é, e de contato de todo mundo. Então imagina esse tipo de informação na mão de quem não deve, na mão de quem não tem a cabecinha muito boa. É Muito, muito, extremamente perigoso. Eu estou bem atento com relação a essas notícias, é, para que passe para vocês, para que a gente possa acompanhar e, de repente, é, se pronunciar, fazer algum tipo de movimento é, contra ou a favor, dependendo do seu posicionamento com relação a isso. tá? a Apple e a Google dizem que nenhum tipo de informação é, particular é fornecida, como o teu nome teu Apple ID, informações do equipamento e tal, mas a gente sabe que isso é questionável né? a gente sempre tem algum medo com relação à privacidade, inclusive o último vídeo que eu postei nessa semana foi a, a respeito de ajuste de privacidade no seu iPhone, tá? então dá uma olhadinha, veja quais são os aplicativos que estão é, a, verificando aí tua câmera, teu microfone tua localização, fica atento com o Zoom, também a gente tem falado bastante a respeito do Zoom, para vocês terem uma ideia, a Google proibiu os seus funcionários de utilizarem a plataforma Zoom por conta desses vazamentos horrorosos que tem acontecido aí, essa devassa toda do aplicativo e da privacidade das pessoas, então pessoal, vamos ficar atentos, tá? Próxima notícia com relação ao Apple Watch, é, é, existe um, uma, um pedido de patente aqui para que o Apple Watch ele possa detectar afogamento. Olha só que legal. E como é que funciona isso, né? Porque de repente você está, sei lá, você está fazendo um curso de mergulho, aí o Apple Watch vai ligar para emergência direto achando que você está é, é, se afogando. É, não, ele vai conseguir detectar o tipo de água que você está. Se é uma água limpa, se é uma água suja, se você está numa piscina, enfim, etc. Ele pode até fazer conexões com o teu calendário. Então, por exemplo, se naquele momento em que ele está detectando que você está, entre parênteses, entre aspas, né, se afogando, se lá no teu calendário tem um compromisso, por exemplo, ah, eu estou fazendo, hoje é o dia de fazer a minha aula de mergulho, ele vai identificar que não tem nada a ver, que você realmente não está se afogando, que você está cumprindo o compromisso que está na agenda. Então esse, esse é, 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 cruzamento de informações né, é importante para que tenha uma... uma a acuracidade, uma, uma precisão aí com relação a esse tipo de aviso, até para que não haja é, falsos avisos aí para a equipe de emergência, beleza? Mas é um recurso muito interessante que o Apple Watch futuro aí provavelmente vai ter. Outra coisa que é legal do Apple Watch é a questão do, do, de um possível Touch ID. Um, um sensor aí de, de digital é, na tela, ou então no próprio, no próprio coroa, né, na digital crown aqui na esquerda, é, para até monitoramento de saúde, acho muito interessante. E possivelmente o watchOS 7 não vai poder ser instalado no Series 2 para trás, né, o 1 e o 2 vai ficar fora dessa próxima atualização, beleza? Mais algumas notícias para a gente é, não alongar muito, uh, por conta dessa maluquice global que está acontecendo aí, uh, os, os, as vendas, né, a, 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 os pedidos aí de MEC é, caíram 21%, Tá? Em, a, em, o mundo inteiro caiu e o Mac também caiu aí 21% com relação a essa doideira tora. Ah, ao mesmo tempo, né, a gente vê que lá nos Estados Unidos, ah, o número de ativação de eh, Apple iOS, seja iPhone ou seja iPad ou iPod Touch, aumentou, é o maior desde 2016. Então muita gente aí ativando uh, iPhones nos Estados Unidos, a gente tem a barrinha aqui a azul é, representa o Android e o vermelhinho aqui o iOS. Lembrando que o Android representa toda a gama de, de equipamentos de várias marcas que instalam o Android e o iOS é só um produto, que é só o iPhone, né? Então aí a gente consegue perceber... A diferença, mesmo assim, a, a, o iPhone tem o domínio do mercado americano, né? É, e aqui esse gráfico mostra realmente a parte de ativação é, dentro desse período aí, né? É, bom, bacana. Próxima notícia é com relação ao Wear Power. Wear Power seria aquela base de carregamento por indução que a Apple ia lançar e no final das contas acabou tirando. Talvez por algum problema técnico, para não dar tiro no pé, ela acabou. É, voltando atrás e não lançando, mas parece que, a gente já vem falando inclusive isso nos últimos news, né? parece que não está morto esse projeto e a Apple já está lançando aí com um gerenciamento é, de energia para evitar um superaquecimento com o chip A11 dentro do, do produto, então vai ser controlado é, via processador. Legal pessoal? então eu espero que vocês tenham gostado do Dr. Apple News de hoje, não se esqueçam de aproveitar aí os, os cursos lá no site para que você possa desenvolver melhor no teu Mac, no teu iPhone, no teu iPad aproveite a quarentena para fazer os cursos que eu tenho certeza que serão úteis para vocês vocês vão aproveitar melhor a máquina usar melhor o equipamento ganhar mais tempo e produtividade aí. se a gente usa bem a ferramenta ela nos serve melhor, a gente faz o serviço mais rápido e mais bem feito né? então aproveitem lá, no meu site também tem os contatos caso vocês necessitem se tem de algum suporte técnico ou alguma aula VIP, né? E é isso aí. Para quem fica até o final, para quem não fecha o vídeo antes do finalzinho, eu separei para vocês, especialmente que está ainda aí, uh, o wallpaper aqui do iPhone SE. Tá, então se você. Eu vou colocar esse link aqui do, do iSpace, né? Esse site que disponibiliza wallpapers aqui para a gente, né? Então eu vou colocar o link aqui na descrição para que você que fique, um presentinho para você que fica até o final do vídeo, beleza? Você pode baixar e colocar aí no seu iPhone esses iPads que são exclusivos aí do iPhone SE que acabou de ser lançado. Legal, pessoal, um presentinho para vocês. Muito obrigado, bom final de semana para todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.